0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU. Švédsko a Finsko podali přihlášky do NATO. A učinili tak klíčový krok k překreslení bezpečnostní mapy Evropy v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu. Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg jejich rozhodnutí přivítal a prohlásil, že skandinávské země posílí společnou bezpečnost spojenců. Stejně se vyjádřila řada členských států a jejich představitelé uvedli, že budou chtít přijímací proces co nejvíce zkrátit. Česká vláda vstup obou zemí do aliance ji schválila, nyní o tom budou jednat ještě poslanecká sněmovna a senát. Odmítavý posto nicméně stále vyjadřuje Turecko, které svůj souhlas podmínňuje mimo jiné tím, že Finsko se Švédskem vydají členy kurdských organizací, které Ankara považuje za teroristy. Británie chce jednostranně prosadit změny v tzv. severo protokolu, který je součástí dohody o vystoupení země z Evropské unie. Tle britské ministrině zahraničí Listrusové hodlá vláda v nejbližších týdnech předložit zákon, který by umožnil zjednodušení přepravy zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Takový krok by však byl porušením právně závazné dohody o Brexitu. Brusel varoval, že jednostranné kroky Londýna jsou nepřijatelné a Unie na ně bude reagovat. EU změny ve složitě dojednaném protokolu odmítá a tvrdí, že řešení problému ohledně přepravy zboží do severního Irska lze dosáhnout i bez nich. Británie se nyní v dlouhodobém sporu přitvrdila a dala nasrozuměnou, že změny zákonu prosadí i bez souhlasu Bruselu. Chorvatský parlament podle očekávání schválil většinou hlasů zákon o zavedení eura jako oficiální měny v zemi. Podle chorvatských médií ve 151 členém saboru tento právní akt podpořilo 113 přítomných poslanců, 17 bylo proti a jeden se hlasování zdržel. Euro by se mělo v Chorvatsku stát oficiální měnou od ledna příštího roku. Už od 5. září se ale počítá s uváděním cen jak v dosavadní měně, tedy v kunách, tak i v eurech. V obou měnách by pak ceny měly platit celý příští rok. Cílové datum přechodu na euro nicméně ještě vyžaduje kladné hodnocení ze strany Evropské komise a odpovídající rozhodnutí Rady Evropské unie. Zprávy z evropských institucí. Evropská komise navrhuje, jak se zbavit závislosti na ruských energiích. Unijní exekutiva chce v rámci zveřejněného balíčku zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie do roku 2030 na 45% místo dosud plánovaných 40%. Má k tomu přispět zdvojnásobení kapacity solárních elektráren spojené například s povinnou instalací solárních panelů na všechny nové, veřejné, komerční a později i obytné budovy. Zdvojnásobice má i počet využívaných tepelných čerpadel. Součástí balíčku je také návrh na výraznější zvýšení energetické účinnosti či nahrazení části ruského plynu nákupy LNG ze Spojených států, Kataru a dalších zemí. Část potřeby chce pokrýt také zvýšením produkce i dovozu ekologicky čistého vodíku. Nový návrh však kritizují například ekologové. Ti ocenili navýšení ambic v podpoře obnovitelných zdrojů energie i energetických úspor. Plán však podle nich nezajistí nezávislost Evropy na fosilních palivech. Komise dále navrhuje poskytnout Ukrajině půjčku ve výši 9 miliard eur na pokrytí okamžitých veřejných výdajů. Exekutiva EU zároveň plánuje zřízení patrně výrazně většího zvláštního fondu, který má pomoci hradit po obnovu země. Brusel si peníze hodlá vypůjčit na finančních trzích, což musí nejprve schválit členské státy, které mají za úvěr ručit. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu potřebuje ruskou invazi decimovaná země zhruba 5 miliard eur měsíčně na platby a chod institucí. Část peněz mají podle dřívějších slibů poskytnout Spojené státy, zapojit se má i Japonsko. Evropský blok je podle komise připraven pro nejbližší měsíce přispět nejvyšší částkou nejvýše pak zhruba 4,1 miliardy euro poskytnuté od začátku invaze v podobě makroekonomické, krizové či humanitární pomoci. Další dvě miliardy již EU uvolnila na nákup zbraní pro Kiev. Země EU se nezhodly na nových sankcích proti Rusku. Jejich přijetí stále brání nejednota kolem embarga na dovoz ruské ropy. Evropská komise navrhla sankce před 14 dny a od té doby přišla s několika úpravami, které měly vyřešit požadavky oponujících zemí. Maďarsko a Slovensko dostali z embarga, které má platit od konce letošního roku výjimku do roku 2024. Česko pak do poloviny téhož roku. Zatímco Bratislava a Praha se s ústupky spokojili, Budapeč vznáší další námitky. Přestože se nezhody kolem embarga stále řeší, Jednota naopak panuje ohledně podpory dodávky zbraní Ukrajině. Zástupci válce zhodli na poskytnutí dalších 500 milionů eur na nákup zbraní pro Ukrajinu. Celkem takyž první společné financování zbraní pro mimo unijní zemi dosáhne 2 miliard eur. Evropská komise žaluje Česko a čtyři další státy EU za to, že nevinucují nová unijní pravidla pro obsah audiovizuálního vysílání Přijatá v roce 2018. Komise požádala Soudní dvůr EU o vyměření pokuty, neboť české orgány nezapracovaly obsah Směrnice do vnitrostátního práva. Směrnice má mimo jiné zlepšit ochranu dětských diváků, podpořit kulturní rozmanitost vysílaných děl či rozšířit definici nezákonného a škodlivého obsahu na internetové platformy pro sdílení videonahrávek. Samotné podání žaloby nastane až s odstupem několika týdnů. Do té doby má Praha prostor na urychlené dokončení transpozičního procesu. Evropská komise oznámila 63 regionů, 7 měst a 4 členské státy, které byly vybrány pro pilotní projekt iniciativy vyvinuté společně s Evropským výborem regionů, partnerství pro regionální inovace. Účastníci pilotní akce mohou sdílet osvědčené postupy, a společně vyvíjet a testovat nástroje k mobilizaci více různých zdrojů financování a politik a propojit regionální a vnitrostátní programy s iniciativami EU pro ekologickou a digitální transformaci. Tato partnerství přispějí k novému programu Inovací pro Evropu, kde inovace podnicují transformaci ve prospěch udržitelnosti a propojují místní strategie s iniciativami na úrovni EU. Zprávy z činnosti zastoupení. V úterý a ve středu 17. a 18. května se zastoupení zúčastnilo virtuálních informačních dnů ohledně misí EU, které uspořádala Evropská komise v souvislosti s nedávnou aktualizací pracovního programu Horizont Evropa 2021 až 2022 a s navýšením rozpočtu na podporu misí EU. Zastoupení se zúčastnilo celého programu, který představil širokou škálu nových témat pro všech pět misí. Při se změní klimatu, boj proti rakovině, obnova našich oceánů a vod do roku 2030, 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030 a dohoda o půdě pro Evropu. Akce poskytla potenciálním žadatelům konkrétní informace o výzvách pracovního programu misí, možnostech financování a jejich harmonogramech. Dále se zastoupení v úterý zúčastnilo konference s názvem Podpora zeleného růstu příležitosti v cirkulární bioekonomii k umožnění udržitelné transformace evropského průmyslu. Akce se zaměřila na roli cirkulární bioekonomiky v zeleném přechodu EU a její potenciál podporovat nahrazování fosilních surovin, podporovat větší soběstačnost, urychlovat přijímání nových inovativních technologií, a vytvářet nová pracovní místa v Evropské unii. Stejného dne se zastoupení zúčastnilo konference, na níž Evropská komise spolu s Evropským výborem regionu zahájila pilotní akci partnerství pro regionální inovace. Během konference byla tato iniciativa, která má za cíl podpořit zelenou a digitální ekonomiku budoucnosti, skrze vytváření strategických rámců podporujících cíle zelené dohody pro Evropu s příležitostmi a výzvami v konkrétních oblastech detailně představena. Hovořilo se o závazcích a očekáváních regionů a měst spojených s touto pilotní akcí, stejně jako o prioritách a výzvách při její implementaci. Ve středu 18. května se zastoupení zúčastnilo půldenního sympozia, jehož tématem byl nový Evropský Bauhaus, platforma pro propojení podnikání, vzdělávání, výzkumu a občanské společnosti. Cílem této události bylo poukázat na to, že nový evropský Bauhaus, který využívá design jako hnací sílu transformace, je nejen spojovací platformou, propojující veřejné politiky a občany, ale že také posiluje vazby mezi výzkumem, vzděláváním a podnikáním. Hovořilo se o nástrojích nového evropského Bauhausu či o tom, jak tato iniciativa podporuje transformaci vzdělávání a zaměřuje se na mezioborové projekty. Ve středu 18. května uspořádalo zastoupení společně s Eurocentrem Brno druhou ze série debat v rámci příprav na české předsednictví v Radě Evropské unie. Debata se tentokrát zaměřila na téma věda, výzkum, inovace, budoucnost v EU a zúčastnili se jí zajímaví hosté, konkrétně Nikola Kostlánová, vědecká tajemnice Cejtek MUNY, Pavlína Pancová Šimková, děkanka OLEDF Mendelu pro integraci do vý... evropského výzkumného prostoru, Patrik Reichl, ředitel regionální rozvojové agentury Jižní Moravy. Moderace se ujela Kateřina Zichová z portálu Euroaktiv. Ve čtvrtek 19. května se zastoupení zúčastnilo akce Beda Forum, která se věnovala designu o evropských politikách i mimo ně. Na události proběhla mimo jiné výměna postřehů a diskuze o místě designu v evropských politikách se členy úřadu Evropských designérských asociací. Design a kreativní průmyslí řídí Evropskou průmyslovou strategii prostřednictvím 14 odvětových ekosystémů a současnými tématy jsou například Nový Evropský Bauhaus, Pakt pro dovednosti či zálohování materiálů pro růst a prosperitu. Poslední akcí tohoto týdne byla závěrečná konference projektu Diva, který se týká vytvoření ekosystému přes spolupráce ve kterém budou vznikat sociální a technologické inovace pro budoucí společnost. Základním záměrem je zlepšit přeshraniční spolupráci mezi italskými a slovenskými inovačními platformami, vzdělávacími institucemi a malými a středními podniky. Zvláštní pozornost je věnována vývoji a implementaci metodologií pro usnadnění a podporu spolupráce mezi kreativními a uměleckými jednotlivci nebo organizacemi a malými a středními podniky byly zmíněny evropské sítě propagující kulturní a kreativní sektor, či výsledky tříleté práce provedené ve více než 20 pilotních intervencích financovaných v přezhraniční oblasti. Srdečně vás zveme na tradiční Science Café, tentokrát s Ondřejem Adamovským, se kterým budeme debatovat na téma mikroplastů. Debata se uskuteční v Pražském domě, A to v úterý 24. května od 18.30 hodin. Večer bude moderován Gilliam Koradienem, ředitelem festivalu Point of Science. Akce proběhne v hybridním režimu. A tedy pokud 24. května nebudete v Bruselu, můžete se k nám připojit odkudkoliv online. Akce se uskuteční ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu, Čelo a Pražským domem v Bruselu. Více informací najdete ve facebookové události. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci aktuality.